0: ¿Te gustaría conocer sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia? Cada uno de ellos sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo, pero el contexto de su desarrollo ministerial es desconocido por muchos. Jesús, Moisés, Pedro, Pablo y muchos más nacieron en un medio cultural y social particular. Sus familias, su personalidad, sus luchas y sus victorias. Todo esto y mucho más lo analizaremos en este podcast. Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas, Hoy iniciamos con nuestro octavo episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia, hablando sobre la vida del apóstol Pablo. En este octavo episodio hablaremos sobre los problemas que surgieron en las iglesias gentiles. ¿Tendrían los gentiles o no judíos que obedecer las leyes judaicas para poder pertenecer a la iglesia cristiana? Este conflicto se decidió en el primer concilio realizado en la historia de la iglesia, Este tema lo vamos a analizar en este episodio. No se olviden de darle me gusta a este capítulo, suscríbanse y compartan esta serie de programas. Los links de los mismos los van a encontrar en la descripción. Así que iniciemos con este episodio. Pablo estaba ya de lleno entregado a su obra. Él había llevado el Evangelio de Jesús directamente a los gentiles y pudo cambiar a muchos de tinieblas a luz. Él veía claramente las posibilidades de la predicación de la religión de Jesús a aquellos que nunca habían conocido al Dios de los judíos y que durante su vida solo habían adorado a los ídolos. Parece que él contemplaba otro viaje más extenso entre el pueblo gentil cuando de pronto todos sus planes parecían amenazados por algo que ponía en peligro la causa de Cristo. Durante los años en que Pablo y Bernabé llevaban a cabo su obra misionera, la iglesia cristiana en Jerusalén y Judea prosperaba mucho. Estas iglesias de Judea eran distintas en muchas cosas a la iglesia en Antioquía de Siria. Se componían casi exclusivamente de judíos. Los pocos miembros gentiles eran prosélitos judaicos, antes de hacerse cristiano, esto es, eran creyentes en Jehová y guardaban la ley de Moisés como interpretada por los rabíes judaicos, así es que fue muy natural que los cristianos de Judea insistieran en este método con los gentiles al hacerse cristianos, exigían que los gentiles guardasen los días de ayuno de los judíos y que no comieran cierta clase de carne prohibida por la ley mosaica, y que se sometieran al rito llamado el de la circuncisión. Si un gentil no hacía estas cosas y demostraba que se adhería a las formas de la religión judaica, las iglesias de Judea no permitían que este gentil se hiciese miembro de la congregación cristiana. Jesús vio la posibilidad de un error de esta naturaleza, es decir, el que estaban cometiendo las iglesias de Judea. Él trató de hacer que el pueblo comprendiera que la religión que él venía a establecer era algo más que un aumento a la religión del Antiguo Testamento. Había venido a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento había prometido. Jesús dijo que tratar de hacer que la nueva religión se ajustara a las formas de la religión antigua era como poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo. La tela nueva no sería como la vieja, tiraría del vestido y haría la rotura peor los cristianos de Antioquía comprendían que la religión cristiana no era una religión reformada del judaísmo, sino una religión nueva salida de la antigua. Por consiguiente, la iglesia en Antioquía no tenía esas reglas que dispusieran la forma mediante la cual los gentiles pudieran hacerse miembros de la iglesia cristiana, como sucedía en las iglesias en Judea. Ellos creían que la fe en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo era el punto esencial para hacerse cristiano. Por lo tanto, no exigían a los gentiles que guardaran las ceremonias judaicas o que dejaran de comer carne prohibida a los judíos de la antigüedad. El asunto era uno de gran importancia práctica. Si los judíos cristianos forzaban el deber de guardar sus costumbres a los de las iglesias cristianas, el resultado sería de poco progreso entre el pueblo gentil. Pocos gentiles habían aceptado la religión judaica, había unos cuantos prosélitos en distintas partes, pero la mayoría del pueblo gentil despreciaba a los judíos y a su religión, llamaban a los judíos fanáticos y consideraban su religión como supersticiosa. Así pues, si el cristianismo se presentaba a los gentiles, como una forma distinta de la religión judaica, habría pocas esperanzas de éxito. Además, estos cristianos judíos erraban al exigir algo más que la fe en Jesús como base para hacerse miembro de la iglesia. Si ellos hubieran prevalecido, la grandeza de la obra de Jesús se habría obscurecido y el poder de la religión cristiana habría sufrido mucho. Hasta el presente, la oposición con que tuvo que luchar Pablo en la predicación del Evangelio procedía de judíos no creyentes o gentiles incitados por judíos. Ahora su dificultad venía del seno de la misma iglesia. Los cristianos de Judea supieron lo que estaba haciendo la iglesia en Antioquía, es decir, que admitía a los gentiles al igual que a los judíos, exigiendo solamente una confesión de fe en Jesús como salvador. Tal vez habrían oído hablar también del imponente viaje de Pablo y Bernabé y del gran número de conversos que habían tenido entre las naciones paganas. Había cristianos en la iglesia de Jerusalén y en las demás iglesias de Judea que dudaban. ¿Sería posible, decían, que Pablo y Bernabé recibieran en la iglesia personas que nunca habían sido judíos ni pretendían observar las leyes judaicas? Y sin discutir el asunto con los jefes de la iglesia en Jerusalén, se dirigieron a Antioquía para ver si podían arreglar lo que ellos creían ser una amenaza seria a la iglesia en ese lugar estos hombres al llegar a la iglesia se pusieron a enseñar a la congregación de la cual Pablo y Bernabé habían sido jefes por tanto tiempo sus declaraciones fueron muy enfáticas les dijeron si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos la paradoja en esto era el hecho de que estos jueces, asumiendo el cargo que ellos mismos dirigían esta enseñanza a personas que gozaban de la experiencia cristiana ya y apreciaban el fruto de una vida cristiana. No nos sorprende que este hecho causara excitación en Antioquía. Y no nos sorprende que Pablo y Bernabé, con el recuerdo vivo de su campaña entre los paganos, donde habían visto a centenares aceptar a Cristo y recibir el bautismo del Espíritu, tuvieran no poca contienda con estos maestros perversos. Sobre este particular, Pablo tenía grandes convicciones. Nadie sabía mejor que él lo que significaba el yugo de la ley y la gran bendición que había en la libertad en Cristo Jesús. Como resultado, hubo grandes discusiones y disensiones entre estos hombres y Pablo y Bernabé. Los cristianos de Antioquía que se habían hecho miembros sin prometer guardar las costumbres judaicas, no sabían qué hacer. Es menester que comprendamos claramente el punto de vista de estos visitantes que protestaban. Ellos eran fariseos como Pablo y se habían convencido de que Jesús era el Mesías. Pero asumieron una actitud hacia los cristianos gentiles muy distinta a la actitud de Pablo y Bernabé. Ellos creían que la ley de Moisés era inspirada por Dios y era por lo tanto inquebrantable en todos sus detalles. Ellos creían que la promesa del reino mesiánico había sido hecha a los judíos que guardaban la ley. Y por lo tanto, ningún gentil podía tener parte en este reino si no se circuncidaba y por este medio se hacía un miembro de aquellos a quienes se les había hecho esa promesa. Era cierto que ninguno podía entrar en el reino sin tener fe en Jesús como el Mesías, pero solamente los que guardaban las leyes judaicas o los prosélitos circuncidados tenían el privilegio de creer en el Mesías. Estos hombres de Judea no tuvieron éxito en su esfuerzo por convencer a Pablo de la razón que justificaba la manera de pensar de ellos. Dios había preparado a Pablo para una situación como la presente, Pablo se dio cuenta de la importancia de este hecho y había determinado que en todo lo que él pudiera hacer, la causa de Cristo no sufriría por la limitada visión de estos hombres de Judea. La contención entre Pablo y Bernabé y estos hombres era tan fuerte que algunos miembros de la iglesia en Antioquía propusieron que el asunto fuera llevado ante los apóstoles en Jerusalén para su decisión. Pedro y Juan estaban en Jerusalén y Santiago, el hermano de Jesús, también estaba allí. Estos apóstoles, como era natural, eran considerados como jefes de todas las iglesias cristianas. Ellos habían estado con Jesús y sabían mejor lo que el maestro diría con relación a un asunto que estaba causando tanto daño a la iglesia en Antioquía. Así es que todos acordaron que esto sería lo mejor la iglesia de Antioquía designó a Pablo y Bernabé y a otros de sus miembros para que la representara en Jerusalén. Al mismo tiempo, estos hombres nombraron a sus representantes para el concilio que se llevaría a cabo en Jerusalén. Pablo se daba cuenta del peligro que amenazaba a la iglesia. Él dice que fue a Jerusalén según revelación, según podemos leerlo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 2, Él se preparó, pues sabía que tenía que estar listo para presentarse ante el concilio de apóstoles y ancianos. Se daba cuenta además que si las iglesias que se encontraban en los linderos de Judea supieran del gran trabajo llevado a cabo entre los gentiles, ellos se regocijarían y usarían su influencia para que se estableciera una política más liberal hacia este pueblo, que no eran judíos prosélitos. Así es que cuando Pablo y Bernabé y otros miembros de la comisión pasaron por Fenicia y Samaria, hicieron la relación de estas iglesias de la conversión de los gentiles y hubo gran regocijo en ellas. El hecho que conquistó su confianza y simpatía era la evidencia del poder de Jesús al convertir a gentiles en cristianos verdaderos. Pablo tenía con él a un joven llamado Tito, un gentil de Antioquía, que se había hecho cristiano por la predicación de Pablo. Este joven debe de haber sido una persona muy devota y celosa de la religión que había hecho suya. Quizás alguna de estas iglesias de Fenicia y Samaria tendrían sus representantes en el concilio. Si fue así, seguramente estaban a favor de Pablo en la controversia y usarían su influencia a favor de las ideas liberales que Pablo sustentaba. Pablo hizo otra cosa que contribuyó a su éxito en esta conferencia. Cuando llegó a Jerusalén, fue a los apóstoles y ancianos y les contó el gran trabajo hecho entre los gentiles en las regiones distantes que había visitado. Cuando ellos oyeron las experiencias de Pablo en estos distintos lugares y supieron que habían centenares de cristianos gentiles que, como Tito, no sabían nada de las costumbres enseñadas por los rabíes, se alegraron mucho y le extendieron una mano fraternal a Pablo y Bernabé. Vieron que Dios había dedicado a Pablo a un trabajo especial entre los gentiles, como los había llamado a ellos para el trabajo entre los judíos. Él también habló con los miembros de la iglesia en Jerusalén y los persuadió a que aceptaran su manera de pensar. Sin embargo, había algunos miembros de la iglesia en Jerusalén que habían sido fariseos antes de hacerse cristianos y rehusaron apoyar la teoría de Pablo sobre el método de la aceptación de los gentiles en la iglesia cristiana. Arrojaron el guante al declarar, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley mosaica. Estos exfariseos fueron los opositores fuertes de Pablo en el concilio ante los apóstoles y ancianos de Jerusalén. El día llegó. Y se reunieron, pues, los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Era la primera reunión de toda la iglesia y se habían congregado para decidir sobre el asunto de más importancia y el más trascendental que jamás se presentara a la iglesia. Entonces entraremos a estudiar este concilio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, está narrado todo lo que sucedió en este concilio. Debemos recordar que no todos los miembros de la iglesia en Jerusalén estaban dispuestos a acoger fraternalmente a Pablo y Bernabé. Había un partido fuerte que se componía, en su mayor parte, de cristianos que habían sido fariseos. Estos se oponían a Pablo y habían determinado que los gentiles no debían ser admitidos en la iglesia cristiana, si no guardaban las costumbres judaicas el partido llegó a tener el nombre de judaizantes porque su objeto era que el cristianismo siguiera lo más cercanamente posible a la religión judaica. El proceso del concilio llevado a cabo con la deliberación oriental duró probablemente varias semanas. Estos judaizantes estaban presentes cuando el concilio se reunió. Parece que en esta asamblea todos tenían derecho a la palabra, ya fuera anciano, apóstol, o solo un simple miembro. El enérgico partido fariseo entró en la controversia determinado a vencer y a desacreditar a Pablo. Disponían de muchos argumentos y se les dio entera libertad para presentarlos. Entonces a Pablo y Bernabé se les concedió una oportunidad para explicar lo que habían hecho entre los gentiles. Después de oír a ambas partes, se procedió a la discusión. Lucas nos dice que hubo mucha discusión, se debatió largamente. Pedro era ya veterano en el servicio del Señor. Por 20 años había predicado audazmente en nombre de Jesús y era amado y respetado por la iglesia entera. Cuando la multitud de personas reunidas para considerar este trascendental asunto no pudieron venir a un acuerdo, Pedro se levantó y como era natural el concilio le prestó gran atención. ¿Decidiría él este asunto por su autoridad apostólica? No. Él acude al razonamiento, presentando sus razones con mucha sencillez. Empieza por recordarles que en tiempo pasado él también había predicado el evangelio a los gentiles, y los gentiles habían creído. Él declara terminantemente que Dios lo mandó para que por sus palabras, los gentiles conocieran el Evangelio y creyeran. Esta obra de Pedro, mandada por Dios, fue aprobada por el Señor, porque Dios los bautizó con el Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esto es lo que dice Pablo en el libro de Hechos capítulo 15, versículo 9. El punto esencial de su argumentación era que, si la fe es la que purifica el corazón, ¿Por qué hacer tanto hincapié en la circuncisión? Si los corazones de los gentiles eran purificados por la fe sin la circuncisión, entonces esta no era necesaria y estaban solamente tentando a Dios. Llegó hasta decir que la ley era un yugo casi insoportable a los mismos judíos desde el momento que no podían cumplirla y recordó a la congregación entera que ellos dependían para su salvación solo en la gracia de Cristo. Con esta declaración terminante de parte de Pedro sucedió un cambio en las deliberaciones y a las declaraciones de Pedro nadie podía contestar. Él pregunta, ¿por qué tentáis a Dios? Dios claramente había manifestado su voluntad en el don a Cornelio. Esto hizo callar a todos. Si existía alguna duda en todo esto, fue borrada con la noble declaración de este viejo apóstol de Jesús de que la salvación descansa solo en los méritos de Cristo Jesús. Hubo un gran silencio de ambas partes. Aún el partido fariseo no pudo decir nada, y Bernabé y Pablo aprovecharon esta calma para convencer más a sus oyentes. Lucas esta vez menciona el nombre de Bernabé antes que el de Pablo. Bernabé siempre había sostenido relaciones amistosas con todos en Jerusalén, y todos tenían completa confianza en él a Pablo no lo conocían tan bien, por lo tanto correspondía ahora a Bernabé contarle los grandes resultados alcanzados con su predicación a los gentiles. Sus palabras evidentemente no eran contenciosas, eran una exposición de hechos, pero los hechos de esta ocasión en este caso era el argumento más contundente. Los gentiles habían creído en Cristo y Dios los había bautizado con el Espíritu Santo. Si estas cosas eran ciertas, ¿Podría la iglesia en Jerusalén asumir la responsabilidad de condenar el trabajo que tan claramente tenía la bendición divina? Hizo sentir a todos su gran responsabilidad y los fariseos no pudieron oponerse más. Guardaron silencio, aun cuando no estuvieran convencidos. Este silencio dio la oportunidad a Santiago, el hermano de Jesús, que presidía el concilio para terminar la discusión. Hizo un resumen de los puntos principales del debate e indicó lo que en su opinión debía decidirse. Se cernía sobre él una atmósfera de respeto, un algo indefinido, misterioso y de dignidad por ser el hermano del señor. Esa misteriosa dignidad se acentuaba por su porte, su vestido y su manera de vivir. La tradición dice que él no vestía tela de lana y que lo cubría una túnica de fino hilo blanco. Se dice que era tan santo y tan estimado por el pueblo judío que a él solamente se le permitía, como el sumo sacerdote, entrar en el lugar santo. No es extraño que lo llamaban el justo. Sus palabras, por lo tanto, llevaban la impresión y el peso de su carácter y de su sabiduría. Al ver Santiago, que los fariseos callaban, comprendió la necesidad de apaciguarlos. Su discurso fue prudente, él le recordó a la congregación la experiencia de Pedro con los gentiles, convirtiéndose estos y recibiendo la bendición de Dios al igual que los judíos. Entonces les enseñó cómo los profetas del Antiguo Testamento habían predicho la conversión de los paganos y que si ellos hubiesen leído bien el Antiguo Testamento, no les sorprendería lo que Pedro les había referido. Y entonces citó al libro de Amos en el capítulo 9 versículos 11 y 12. Habiendo confirmado la opinión de Pedro por la autoridad del Antiguo Testamento, Santiago declaró, Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Entonces hizo una declaración que encerraba los puntos esenciales de la controversia. Declaró que a su juicio los gentiles podían ser cristianos sin observar las costumbres judaicas, y que no se les debería exigir la circuncisión. Santiago evidentemente creyó prudentemente recomendar, como consideración hacia los judíos cristianos, que en mayor o menor número se encontraban en las iglesias gentiles, que se ajustaran a las costumbres judaicas en cuatro puntos. El primer requisito que propuso Santiago era que los gentiles cristianos se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, Esto quiere decir que los gentiles cristianos no debían comprar ni usar carne que había sido ofrecida a los ídolos. El valor práctico de este requisito se puede comprender fácilmente. Si un judío cristiano no podía tener la seguridad de que nunca encontraría carne ofrecida a ídolos en la mesa de un gentil cristiano, nunca lo visitaría ni tendría con él la debida confraternidad. El segundo requisito era que los cristianos gentiles se abstuvieran de la fornicación. Nos parece extraño que Santiago prohibiera un pecado tan grande junto con otros que solo eran cuestiones ceremoniales, pero tenemos que acordarnos que la fornicación se miraba con indiferencia en la sociedad greco-romana. Muchas veces era santificada por las religiones paganas, y en ninguna parte se veía más que en el oeste del Asia. Aún para algunos cristianos gentiles, La fornicación era una inocente gratificación de apetitos naturales. Por lo tanto, el judío cristiano tenía que saber por seguro que los gentiles desechaban esta repugnante idea. El tercer requisito era no comer la carne de ningún animal o ganado que fuese estrangulado. El cuarto requisito recomendaba lo mismo con relación al uso de la sangre como comida. Las costumbres judaicas eran muy severas con relación a estos cuatro puntos. Ningún judío comía carne que había sido usada en el culto religioso de un ídolo. Ningún judío comía la carne de ganado o de un animal que no hubiera sido muerto conforme a la ley mosaica y les causaba horror la idea de usar la sangre como comida. A los judíos se les había enseñado estas cosas desde su niñez, y no siempre abandonaban estas ideas al hacerse cristianos. La decisión resolvió un punto con entera claridad. A saber que un gentil no tenía que hacerse judío para ser cristiano. Solo la fe constituía la condición indispensable para obtener la salvación. La ley podía ser obligatoria para el judío, pero no podía ser el medio de salvación. Esta decisión fue el triunfo de la lealtad la manifiesta voluntad de Dios en presencia de un prejuicio erróneo. La minoría judaica tenía a su favor todos los instintos y tradiciones de la raza. El cristiano judío sentía estas cosas intensamente. A través de cuán grande conflicto se llegó al resultado, qué variedad de opiniones aún existía con respecto a la autoridad de la ley, resalta en el incidente que ocurrió en Antioquía poco después de la terminación del concilio. Este incidente lo estudiaremos más tarde. Los apóstoles, los ancianos y la iglesia parecían estar de acuerdo enteramente con la decisión de Santiago. En un asunto tan serio y de tanta importancia, no era posible dejar la decisión tan solo al juicio de los presentes en el concilio. Pudiera ocasionar más tarde dificultades y malas interpretaciones y perpetuar la misma dificultad. Así pues, con gran acierto, la decisión fue escrita y mandada en forma de cartas circulares a las iglesias. Esta fue una de las primeras epístolas del periodo apostólico. Entonces, recordando que a veces un documento escrito, aunque cuidadosamente redactado, tiene carácter severo y frío, determinaron enviar con la carta a dos de los profetas de la iglesia de Jerusalén, Judas y Silas ellos acompañaron a Pablo y Bernabé a Antioquía para que verbalmente hicieran los comentarios necesarios para que los hermanos allí comprendieran la verdadera significación de la reunión en Jerusalén. Esta carta fue mandada no tan solo a la iglesia en Antioquía, sino también a las iglesias en Siria y a las iglesias en Silicia, donde habían surgido algunas dificultades como en Antioquía, esta carta llevaba un cordial saludo de los apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén a sus hermanos gentiles. Expresaba el disgusto por el hecho de que algunas personas habían ido de Judea a causar disgustos en Antioquía y en otras partes, y dijo que estas personas no habían sido mandadas por la iglesia en Jerusalén a realizar lo que hicieron. Se comendaba mucho el trabajo que Pablo y Bernabé habían hecho entre los gentiles, la carta terminaba solicitando a los cristianos gentiles que observaran los cuatro puntos contenidos en dicha carta. Pablo y Bernabé, con los dos hombres escogidos para ir con ellos, pronto llegaron a Antioquía. La carta causó gran regocijo y consuelo. Judas y Silas se quedaron por algún tiempo en el trabajo allí y después al marcharse fueron despedidos en paz por los hermanos para que volvieran a los que los habían enviado. Entonces vino un tiempo de trabajo tranquilo y fructífero en Antioquía. Evidentemente no hubo ni un voto contrario en la decisión del concilio. La carta dice que habían sido puestos de acuerdo sobre las cosas que los habían perturbado. Sin embargo, este grupo judaico había sido silenciado solo temporalmente. No tenían la menor idea de someterse a la voluntad de la mayoría. Habían perdido en una justa y libre discusión pero ellos tenían otros medios que esperaban emplear. Pablo no se había librado de ellos. Iban a ser sus más acérrimos enemigos durante muchos años. Se debe notar que en el discurso de Pedro ante el concilio en Jerusalén es la última vez que se menciona a Pedro en los hechos de los apóstoles. Era una ocasión digna de él y sus últimas palabras en este concilio constituyen una corona digna de todo lo que él había dicho y hecho. ha dicho cosas sobre mí está bien que el viento sopla fuerte aquí y yo no lo sé el sol no se equivoca al brillar amanecer y así finalizamos con este octavo episodio profundizando nuestro estudio sobre la vida del apóstol Pablo no se pierdan el próximo episodio de esta serie en donde hablaremos sobre la visita de Pedro a la iglesia de Antioquía y su resultado también analizaremos la división entre Pablo y Bernabé y el nuevo grupo misionero en donde Timoteo acompañará al apóstol Pablo gracias nuevamente a Camilo Mora por su música no dejen de visitar sus redes sociales igualmente muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta serie de programas nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia Muchas bendiciones.